0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Безброму», яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Наш гість сьогодні – Ярослав Онищук, доктор історичних наук, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Львівського університету Франка, керівник та учасник археологічних експедицій. Автор 200 праць з давньої історії та археології
0: Заходу України. Пане Ярославе, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що з нами. Сьогодні будемо говорити про той період історії України, чи археології України, який мало відомий насправді. Це перше тащоліття нашої ери, чи навіть рубіж. Наших ер. І якщо ми говоримо про цей пізньолатенський час, так і початок ранньоримського часу, тобто якраз рублі століття, е, то як виглядала етнокультурна ситуація на теренах Прикарпатів в Волині? Хто тут мешкав і, врешті, чи все так просто з інтерпретацією етнокультурних процесів? Так, це направду питання
1: складне, питання дискусійне, яке вивчається впродовж ну, останніх 100 років? І, напевне, до завершення цієї дискусії ще досить далеко. Територія Прикарпаття, територія західного поділу Західної Волині, чисто географічно розташована так, що всі процеси міграційні з Північного Заходу на Схід, на Схід, у Денний Схід, навіть на Південь, вони проходили, власне, через цю територію. І е, в період кінця латинського часу, тобто це є остання половина першого тисячоліття до нашої ери, початок ранньоримського часу, чи навіть пізньоримський час, е, ці території актив, активно перебували е, в зоні оцих міграційних контактів, Впливів, як у вигляді фізичного переміщення людей, так і безумовно культурних впливів. Тому на період рубежа нашої ери тут сформувалася така досить складна етнокультурна ситуація, коли відбувається на цих територіях стик фізичних культур, ми говоримо, тобто племен. Які були носіями так званої пшеворської культури, пізньозарубенецькі впливи з території Пріпідського поліся проникають на цю територію? Ми маємо знову ж таки появу в середині приблизно першого століття нашої ери в на Прикарпатті Діських племен, носіїв Липідської культури. І, власне, в цьому середовищі. Формувалася, ну, так би сказати, історія цього регіону
0: періоду рубежа початку нашої ери. А чи можна ці археологічні культури, бо липецька культура – це даки, так, а пшевор і пізньо-заробінецьку культуру – ідентифікувати з відомими з писемних джерел, етносами чи племенами? Бачите, етічна історія
1: – це, напевне, найскладніше питання в археології, Оскільки археологія в основному працює з мертвими джерелами, тобто різними речовими матеріалами. Так звані речові джерела, вони мало дають інформацію про етнос. Вони дають інформацію про матеріал, про техніку виготовлення, про поширення в той чи інший період так звану моду на ці речі і тому подібне. Про етнос найбільше говорять писемні джерела, але, на жаль, для цього часу їхня кількість є дуже обмежена. Тому ідентифікувати археологічну культуру з етносом дуже складно. Якщо ми говоримо про заробанецьку культуру, так, то ну, більш-менш вітчизняній археології уставлена є думка, що це є Венеден. Венецькі племена, які згадуються ну, досить пізно в історичних джерелах. Так? Ми маємо їхні загадки в Плінія Старшого, в Корнеліа Тацита, в Птолемея географа, так? Його географії. І це все перше століття нашої ери. Причому ці, ці загадки настільки обмежені, що дуже складно їх прив'язати до конкретної території. От, наприклад, Корнелі Тацит, це 98-й рік нашої ери, пише, що Венеде проживали за межами Свебії, тобто цих корінних, головних германських територій. Тобто десь за межами Свебії. І де це дуже складно собі припустити. Може, найкоротше, але більш чітко пише е, своїй, географії Птолемей, що Венеди проживають вздовж усієї Венецької затоки, тобто на побережжі Балтійського моря. Тому ми можемо собі говорити, що, напевне, заробницька культура десь належала до цього свепського світу. Як же ж бути з пшевурською культурою? Це більш складніше питання, тому що, насамперед, пшевурська культура є дуже велика тарітеріальна. Її межі – це від Одри на Заході, аж до, напевне, Стиру на Сході, тобто до річки Стир на території України. Відділяють західну групу пшеворської культури – це межирічі Одри і Вісли, і східну між Віслою, Західною Бугою і навіть Астиру. Тобто, якщо питань стосовно західної групи немає, це, очевидно, германці, то продовж... Ну, скажімо так, від початку 20 століття, ведеться дискусія так, хто був, хто були ці носії східно-поморської цієї групи, перепрошую, східно-пшеворської групи, германці чи ті ж самі венети? Корнелі Тацет пише, що Венеди, вони дуже подібні до германців, тому що вони так само пересуваються пішки, а не на конях, будують свої житла подібно, і тому, на його думку, вони все-таки більше подібні до германців, аніж до сармат, яких він добре знав, і це були вершники, звичайно, люди, які проживали, скажімо, в кибитках, так, не будували своїх постійних житл на відміну від германців Венедів. І, власне, це західні археологи, історики беруть цю цитату як основу, що Тацит пише, що Венедий і Германці. Тому дискусії бути не може. Наші дослідники, очевидно, сперечаються доволі до того, що на цей час Тацит важко розрізняв ці етнічні особливості, так, якихось там ранніх чи праславян і, і, і германців. І тому для нього були що одні, що другі – це одна і те саме. Але все-таки він розділяє Венедів і, наприклад, тих же самих свебів, ніжніх германських племена. І, власне, на цьому якраз будується э, ця дискусія. Як на мене, цілком можливо, що східно-пшиворська група має елементи славянського етносу, які ще не сформувалися виразно. Тобто ми знаємо, що і германці, славяни слов'яни вийшли з одного з одної індоєвропейської мовної сім'ї, мовної групи, так, і тому очевидно, вони були досить близькі ще на цей час. Ще такого розранічання, як ми маємо в 6-му, 7-му столітті в час великих імміграцій, великого переселення
0: народів на цей час ще не було. А тут цікаво також, ми говоримо про пшевор, що прийшло внаслідок міграції, липецька культура внаслідок міграції, а оцей місцевий ґрунт, так, чи він був заповнений до того, так, як прийшли ці племена, і як вони взаємодіяли? Чи ми можемо це простежити за археологією? Так, це питання, яке так само є непросте і дуже цікаве, і яке потребує,
1: що вивчення, напевне, на зовсім іншому рівні, аніж ми вивчали до цього. Тут ми маємо насамперед проблему археологічних досліджень, що не всі території досліджені однаково, повно. Власне, що Західна Волинь і, і Прикарпаття, чи там Західне Поділля, так, добре досліджена в період, скажімо так, передскіфського часу, якось частково скіфського часу, пізньоримський час, слов'янський і києво-руський час. Натомість ми маємо такий, такий науковий хіатус, так би сказати так, періоду останньої половини – Першого тисячоліття до нашої ери і рубежа нашої ери. Е, бо, можливо, просто не було це, скажімо, в попередні якісь там десятиліття спеціалістів, які б займалися цією проблематикою. Ми маємо тут пам'ятки, окремі пам'ятки на Волині їх більше на поділі, це буквально одиниці, так званої поморської культури. Поморська культура, яка сформувалася на Балтійському, власне, помор'ї, так, і в процесі міграції через територію Польщі, так, ці племена переходять з Західної Волонь, Волонь і далі просуваються трошечки на Південь, і в Золочівському районі є таке село Заставне, де вже в період Незалежності України було відкрито випадково під час оранки поховання цієї поморської культури, що, до речі, скоригували їх хронологію, бо вважалося, що в межах України ці племена появляються досить пізно, десь орієнтовно, скажімо так, в другому столітті до нашої ери, а насправді в виявлено поховання навпаки першої фази розвитку помирської культури десь порядку четвертого століття до нашої ери. І це, це відкриття. Скільки таких відкриттів ще не відкрито, ми не знаємо. І я думаю, отакі дослідження могли би проявити нове бачення розвитку цих країв в даний період, наприклад, ми досить смутно уявляємо собі, наприклад, поширення тут кельтських племен, або кельтських традицій серед місцевого населення. Тобто ми маємо одиничні знахідки. Ну, окрім Закарпатті. E, на e, так, очевидно, на Закарпатті ми маємо їхні пам'ятки, ми маємо навіть е, їхні, е, їхня пам'ятка, досліджена е, житло е, з типовою кельтською керамікою, графітованою керамікою, досліджено Ларисою Крушівницькою в Бовшеві е, на, 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 на Дністрі, на Дністрі так, де під час розкопок було зафіксовано типову кераміку і матеріали кельтські. Як далі вони пішли на північ, ми до сьогодні не знаємо, хоча ми тут знаходимо і кельтські фібули, і кельтські прикраси, і деякі інші речі. Але пам'яток, як таких, поки, поки що не відкріли дослідження. Тому ми не знаємо, яке місцеве населення тут проживало так, в цей час. Але е, період міграцій е, – це період е, руху насамперед е, військових загонів. Військових загонів людей, які зналися на військовій справі, так які, ну так як би сказати, якщо не завойовували нові території, за якими потім підходили їхні та сім'ї і тому подібне, то, по крайній мірі, встановлювали свої права і свій диктат. Ми маємо, наприклад, знову ж таки племена германців, чи, скажімо так, пізніх кельтів на на віддалених територіях від їхньої е- зони, основної зони проживання. Наприклад, е- такий київський дослідник Ростислав Терпеловський виявив е- поховання е- більше 10, це там 13 захоронень, аж в Мутині на Сумщині з зброєю ритуально пошкодженою за пшеворським звичаєм. В е- Декельта до Сумщина. Тобто тут стоїть питання, чи це германці – типу пшеворської культури, чи це якісь кельтські, кель, кельтогерманські змішані племена. Ну, зрештою, кельти, на правду, вони наслідили, залишили свої культурні впливи серед багатьох інших народів, наприклад, відомі Бастарни, які згадуються в різних джерелах. Так? Це, власне, кельтське якесь там докійсько-фракійське населення змішане, яке було підпливом тоді, тодішньої кельської моди. Тому тут, направду, дуже надзвичайно цікава ситуація формується в цей час, яка потребує ще вивчення. Тобто ми лише фіксуємо ті пам'ятки, які були відкриті, як правило, випадково. А планомірних, стандартних, таких широких досліджень тут не проводилися цього періоду.
0: Це шкода, я сподіваюся, справа майбутнього. Але якщо ми говоримо про носів пшеворської культури, так? наскільки, я розумію, знахідки їхнього похвалювання дозволяє говорити про певну військову присутність, це і гринів, так. так. Знову ж таки, запитання: наскільки пшеворці відрізнялися від тих пізніх зарубінців? Е, так, тут ми маємо, очевидно,
1: інші культурні якісь виразники, так, які ми фіксуємо археологічно. Зарубинницька культура – це ті ж саме тіло спалення в безкорганних могильниках, однак супровідний матеріал – це кераміка, це якісь знаряддя праці, деякі окремі прикраси і тому подібне. Шевурська культура відрізняється обрядовістю. Там теж є безкоргані могильники, там теж є кремація, але супровідний матеріал – це не тільки кераміка, якісь окремі побутові речі, але в процентів, 10-12% до 15% в могилах є пошкоджена зброя. Тобто це є спеціально поламані мечі, це погнуті наконечники списів, це побиті там, залишки щитів металеві частини. Там, це боні, з ритуальним Безумовно, це ритуальний елемент, який я особисто пояснюю тим, що згідно вірувань германців, так бо ми, бо ми маємо лише більш-менш якісь е, зрозумілі описи Корнелія та та про германців, його праці Германія, про їхні вірування, е, про те, що е, тіло спалювалося е, насамперед воїна, так, через те, що вогонь мав Ну, певні магічні властивості, очисну силу. Ну, завжди вогонь приманював людину, навіть до сьогодні, своїми якимись такими моментами, що ніби ми його бачимо, так? Тобто, є полум'я, але ми його не можемо взяти, так? Полум'я приємне, воно гріє, воно дає життя, так? Але... В разі чого воно може, може обекти це. і воно може знищити. Пожежа – страшна річ. Тобто ці протиставлення, вони завжди став, скажімо, робили якісь певні пояснення в середовищі людей, що вогонь – щось надприродне. Отже, вогонь мав очисну силу. Він спалював тіло, очищав від земних гріхів, і душа там переселялася вже в так званий Азгард, так тобто в країну богів де воїни поповняли армію верховного бога Одена. Це зірвно германської міфології. Але як же ж перенести речі в цей світ? Добре, дерев'яні речі, якісь інші, вони згорали, і так само, так, скажімо, душа їх отримувала в інший світ. А як бути з металевими речами, особливо зброєю? Тобто їх так само треба було умертвити, тобто, Знищити, поруйнувати, убити ритуально, очевидно, під час якихось дій, закладання і тому подібне. Ось. Знову ж таки, ми баємо навіть випадки, коли дрібні речі, фібули, так, голки, їх спеціально гнули або ламали. Тобто тут стоїть як питання і так само е, знищення так, і навіть дрібних, дрібних речей, щоб, які були потрібні там в цьому воїну, в е, будинку Одена і тому подібне. Тобто тут ми маємо, направду, різні, е, різні підходи, чи так, різні елементи духовної культури, вірувань і обрядовості, які відрізняються. Ну, знову ж таки, пшеворська культура, очевидно, це перейняла від кельського світу це близькість до кельтського світу, вона дала в фраузькій культурі багато і чорнолощову кераміку, і власне, це обрядове знищення зброї, бо це кельті спочатку почали використовувати на цей обряд. Зарумнецька культура, яка була віддалена, вона очевидно цього обряду не перейняла, і тут ми не маємо таких моментів, хоча очевидно, ми можемо сміливо і відкрито говорити, що так, зарумнецькі теж були там, скажімо, населення і чоловіки теж були воїнами, вони знали, що таке меч, вони знали, що таке з і тому подібне. Але за обрядовістю це непросто.
0: А продовжуючи тему поховальної обрядовості, так і поховальних практик, от могильник Карі-1, який ви досліджували, який ви відкрили, це певною мірою була наукова сенсація. Ось. В чому полягає унікальність цього могильника, так, і наскільки він проливає світло, напевно, культурні процеси, оці стики? Так, «Могильник карів – це була несподіванка
1: для багатьох і на саме, найперше для нас, коли ми почали його вивчати. Бо, бачите, археологія – це наука, яка постійно розвивається, і ми не знаємо наперед, що ми можемо під час досліджень знайти. Це можуть бути звичні речі, які, про яких ми вже знаємо і яких знайдено сотні, тисячі. Або це може бути взагалі відкриття, яке нам до сьогодні було невідоме. Отак і сталося з могильником Карію-1, який ми нас сам перед, на початку, по, по-, по чисто поверхневих матеріалах і перших знаків, вважали, що це типовий пшоворський могильник із ритуально погнутою зброєю. Але під час архіологічних досліджень, що якраз дуже важливо, бо коли б не були проведені розкопки, Правильні розкопки, затримні методик, ми б втратили масу інформації. В чому якраз і є різниця між чорною рихологією, які просто викопують речі Артефакс. вбиваючи, знищуючи весь, весь контекст знахідки. Так? Е, власне, оці архілогічні дослідження на могильнику дали нам розуміння, що ми маємо справу не лише з пшеворською культурою, а з похованнями змішаного такого етнокультурного характеру. Чому? Тому що поховання номер один, наприклад, так, як, як наведу, воно мало не тільки кераміку, не тільки понищену зброю, деякі елементи, але є черепну коробку коня, залишки черепної коробки коня і з набором е, упряжі для верхової їзди. Це елемент, який відсутній в пшеворській культурі, в поховальній обрядовиці. Але присутній в поховальній обрядовості балських племен на, скажімо так, півночі Польщі. Це так звана богачевська культура. Або на території Самбійського, в півострова. І, власне, тут ми маємо явні ознаки балського впливу. Далі. Поховання номер два, яке найбільш сенсаційне, оскільки там було знайдено багато римських імпортів, в тому числі казан, який був використаний як урна для поховання спаленого, останків людини. Казан, який мав три аташі, тобто підвіси, так, у вигляді людських горлів. Причому це чоловічі погруддя з дуже специфічними за які називаються нодусвебікус або «свебський вузол». Чому це цікаве? Тому що Корнелій Тацит, згаданому вже праці Германія, описує, що корінним народом Германії є свеби, які відрізняються від інших тим, що заплітають свої волосся в косички, які випускають, зав'язують вузол і випускаються косичку на скроню. Це так званий «свепський вузол. На сьогодні таких казанів в Карові знайдений третій. Бо перша знахідка була, відбулася ще у 80-х роках в Мушові. Це на півдні Чехії, на Моравії. Друга знахідка вже в 90-х роках на півночі Польщі на могильнику, правда, вельбарської культури на Польському помор'ї. І третя знахідка – це, власне, в Карові. Причому, на відміну від перших двох, в Карові, як я вже сказав, цей казан був використаний як урна. Тобто, це урна, це, скажімо так, в міфології різних племен, це закритий простіл, так би сказати, домівка мертвого. Якщо душа, так, вона відправляється там в кращий інший світ, то залишки тіла, вони залишаються на землі. Їх хоронили в такому е, місці, яке не мали би потребувати живі. Так? Е, і урна – це оцей закритий сакральний простір, який, е, е, яка, яка мала би оберігати спокій цих останків на землі. Тому, наприклад, в шеврецькій культурі не ще захищали відповідно солярними знавками, свастиками, якимись місячними символами, сонячними символами і так далі. Очевидно, це робилося під час якихось заклинань, обрядів і тому подібне. Ось. Тому цей казан, безумовно, був власністю господаря. Так? І оці свебські погрудя говорять про, про приналежність його до свебів. Тобто, це явно германець. Другий елемент. Третій елемент дуже цікавий. У першому і сьомому похованні ми знайшли по одному горщику, які відрізнялися за формою, за виготовленням, за орнаментом кардинально від стандартного посуду, які там знаходилися. Ці горщики, вони орнаментовані косими насічками по краю Вінниць. І такий орнамент відсутній в пшеворській культурі. Його фактично немає в германців, там, Свебів і інших племен. Але ми маємо аналогії в зарубинецькій культурі і в пізній зарубинецькій культурі. І це явний елемент того венецького впливу так, в, цьому, в цьому могильнику. Тобто тут ми маємо
0: полікультурний могильник. І навіть поліетнічний могильник. А тут питання часу. Так, от ці поховання вони були закладені там плюс-мінус одночасно чи з проміжком якийсь час. Яким часом врешті датується карівський могильник? В карві ми знайшли 12 поховань, тобто комплексних
1: поховальних, в яких було поховано 13 останків. Вигило тіло спалення, тому що одне захоронені було парне, тобто чоловіче і жіноче. Їх можна датувати дуже вузько. Це, можна сказати, ну, не момент, не одномоментний акт, однозначно, але впродовж кількох років так, цей, е, цей могильничок невеличко сформувався. Причому ми бачимо, що це чисто елітний могильник, тому що кожне захоронення, воно є чимось виразне. Воно порівняно багато за інвентарем, так, який там знайдений, аніж ми маємо стандартні на Пшиворській могильники чи Зарубенецькій культурі. Е, на цей час, на період, скажімо так, як ми його датуємо, друга половина другого століття нашої ери, такі могильники є, коли еліта виокремлювалася окремо від захоронень, скажімо, звичайних одноплемінників. Наприклад, в Чехії є такий могильник Зохор, так, який так само має окремо винесені поховання еліти, відділені від загальної маси. Де це, цей могильник одноплемінників цих, цих, цієї ці, ці літеральної частини суспільства, ми наразі не знаємо, що його не знайшли. Можливо, він там ще є. Але інше питання. Що заставило змішати ся так цих ці ці ці, ці, ці різні е, цих різних людей балські балтів германців якихось там венедів е, можливо ще якісь е, в одному могильнику адже для звичного способу життя це нонсенс тому що кожне плем'я трималося своєї групи та своїх традицій. І своїх традицій тут ми маємо направду наявність таких різних традицій які неможливі для для звичайного могильника і цьому ми пропускаємо, що тільки надзвичайні події могли це зі... зробити. А в цей час е... в середньому Подунав'ї, е... в 160 році, там починають відбуватися так звані Маркоманські війни, названі від племені маркоманів, германців, до речі, свевів за походженням, які проживали на римському панонському лімісі, які були в клієнтських відносинах з римлянами, але через погіршення ситуації в, в території Римської імперії, так, римляни, не перестали їм виконувати свої зобов'язання, і маркомани в союзі з сусідами своїми квадами почали нападати на території Панонії. І відбувало, це притягнуло в цей район, багато інших племен, германських, сармацьких з півдня, балцьких і тому подібне, які створили таку свою, сказати, варварську коаліцію в цій війні. Римляни тяжко-тяжко до 180-го року все-таки розгромили цю коаліцію, зайняли територію квадів-маркоманів, накладали на них величезні податки, зобов'язання і так далі, і так далі. І ось ми припускаємо, що могильник кареві він виник в результаті відходу якоїсь частини цих людей, які зрозуміло тікають на спокійніші території, так залишаючи це складне подунав'я на цей час. Ось ця міграція на території Західного Побужя власне може пояснитися таким чином. Причому зараз ми бачимо, що пам'ятка в Каріві є не єдина такого типу, бо знахідки Речей, які не характерні ні для шеворської культури, ні для липідської культури, ні для пізнього, культури пізньорімського часу нас знайдені в таких населених пунктах, як піджовкою, як на Радехівщині в Тоболеві. Ми маємо навіть знахідку вотивного поховання елементів декоративних елементів кінської зброї в Рихтичах під Дрогобичем. Ось, це якраз маркує шлях. Так, маркує так. шлях, як вони проходили, виходили, наприклад, з, наприклад, з того середнього Подунав'я, можливо, через те територію Закарпаття, далі через Дрогобичину, і найпівнічніша
0: наразі знахідка це якраз і Карів. А якщо говорити про римські впливи, так, ми вже згадували про Липиська культуру, односкільки римські впливи на північ від Лімеса були сильно і потужними? І врешті Липиська культура це досконала культура прийняння з спшеворим і з пізнім-зарубинацькими помитками?
1: Бачите, якщо глибоко братися за тему вивчення, то липецька культура – це ще одна загадка, яка потребує вивчення. Справа в тому, що, можливо, це і політично так було сформовано, що і в радянський час, і в період початку незалежності, так, перебуваючи під постійним російським, скажімо, політичним впливом, наша історія завжди применшувалася, недоцінювалася і, очевидно, не давала розвиватися. Наприклад, чорна археологія теж пов'язую з штучним пограбуванням наших цінностей історичних, археологічних, який просто ну, спочатку можливо і і було в своєрідному хобі серед місцевого населення, так? але далі скупка пішла, вивезення тих речей з кордону насамперед в Росію, де найцінніші знахідки осідали. І, скажімо так, нереагування органів влади на, 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 на те, що творилося і твориться, на жаль, зараз. Отже, липецька культура – це те явище, яке теж не до кінця вивчено. Ми маємо шаблонну схему на період, коли її досліджував Маркіан Юліан Смішко і Володимир Миколайович Цигилик, львівські археологи. На найпізніші розкопки Володимир Миколаївич Цигилик проводив в Болотнянському ще в 80-х роках. І до після Володимира Миколаївича Цигилика ми не маємо взагалі жодних далі досліджень липецької культури. Натомість ми маємо певні сигнали – про те, що тут величезне поле для дослідження. Ліана Вакуленко, наприклад, вважає, що липецька культура сформувалася уже тут на місці після приходу даків, бо етнічного плані липецька культура – це текійська культура. Так? Даки, коли прийшли сюди, вони почали вбирати в себе культурні традиції суміжної пшеворської культури, пізньо заробинецької культури і таким чином виникла липецька культура. Натомість Володимир Миколаївич це велик, вже загаданий, вважав, що липецька культура прийшла сюди вже з фромону, у готовому вигляді, у вигляді. У вигляді так, і це не є щось, якесь новоутворення. Тобто перша дискусія, яка є. Хронологія. Липецьку культуру ми датуємо десь середину першого століття нашої ери, коли вони появилися, ці носії появилися в наших, наш час але зараз, знову ж таки, це вже моменти чорної археології, у нас появилася величезна кількість, порівняно величезна направду, це сотні монет республіканського періоду. Як правило, вони прив'язані до поселень липецької культури. Ці монети датуються серединою або останніми десятиліттями першого століття до нашої ери. Тобто, Цілком можливо, що тут ми маємо ще не зовсім досліджену хронологію лепецької культури. Чи лепечани не з'явилися тут десь на рубежі нашої ери, а то й кінці першого століття нашої ери? Це ще питання. І, ну, скажімо, ще є інформація про те, що тут ми маємо, ну, скажімо, стоїмо на порозі відкриття нових пам'яток, найбільш ранніх пам'яток, так званого рівнинного типу. Бо завжди вважалося, що липецька культура зупинилася на так званому великому європейському вододілі, тобто на цих, цих Горбогір'ях, Гологорах, Вороняцькому Горбогір'ї. Так. Далі на Полісся, на Волинь вони не пішли, бо це не їхня була ресурсна зона. Це були землорецькі племена, які, зрозуміло, шукали собі ареал, подібний до території Дакії, теперішньої Румунії. Поділля дуже подібне до цього. Але зараз ми маємо, на основі, правда, підйомки, підйомного матеріалу, вже переконує свідчення, що на Малому Полісі є рівнені поселення. Тобто, Лепечани переходять цей рубіж, вони осідають, на в чорноземних грунтах, тобто в піски вони ще не, не, не сунуться, але на е, такого рівненого тобі. Причому вони, очевидно, найраніші ті пам'ятки, які потрібно досліджувати, розкопувати. І тут, і тут нас чекає відкриття на відкритю, Тобто, наскільки цей це, це цей період у нас ще недосліджений. Що, власне, підтверджує
0: ікарів, так? чому ми зовсім не сподівалися. А якщо ускладнити ще цей етнічний процес, про який ми говоримо, от в шкільних підручниках завжди це доба Третього сліття до нашої ери, Третього свіття нашої ери, вона асоціюється сарматами і сарматськими впливами. Але ми говоримо переважно про північні-причноморські степи. От наскільки сарматські впливи доходили сюди і чи доходили вони в цей час?
1: Бачите, підручники для дітей, вони подають спрощену ситуацію, для того, щоб дитина зрозуміла, скажімо, хоча б загальні речі. Насправді, історія є набагато складніша, і вона не може бути, так скажімо, прямолінійна. Бо історія розвивається в якійсь мірі навіть хаотично, навіть часом стаються такі події, що ми навіть не сподівалися. От, наприклад, з сучасною війною так, ми, ми, ми думали, що мож, мож, можуть бути всякі загострені, але що Росія піде відкритою війною проти України, ну, напевне, напевне це, це, це було важко собі припустити. Так і розвивається історія в різні період, і в тому числі найвданіший час так само ми не знаємо, що ми можемо знайти і на що ми можемо наткнутися. Сармати – це окрема величезна глиба так, і історії, і археології. Про сарматі ми знаємо трошки більше завдяки е, наявності більшої кількості писемних джерел, оскільки сармати були постійно під, під, під поглядом, там, скажімо, античних римських авторів і тому подібне. Але, е, Власне, звідти ми знаємо, що сармати приблизно в, столітті, в середині першого століття до нашої ери починають вторгатися щораз більше в лісостеповий ареал, землоборобський ареал, де підкорюють, так виглядає, виглядає саме зарубінців, які проживали десь на рівні Києва. Так? Це приводить до відселення частини зарубінців з цієї території, до появи так званої першої групи пізнозорбанської культури на Південному е, Бузі. Е, але сармати освоюють лісу Степпузону. Е, з дослідження е, Маркіана Леонидовичу Смішка е, на середньому Дністрі зокрема, розкопки на могильнику в Острівці на Франківщині, чітко засвідчили присутність з першому столітті до нашої ери, а то й на рубежі, на рубежі нашої ери сарматських пам'яток саме на Середньому Дністрі. Можливо, це були язиги, можливо, це були якісь інші племена, це дискусійне питання, але ми маємо могильники з яскраво вираженим поховальним обрядовістю саме сарматського типу. Цілком великою несподіванкою було те, що на даний момент ми можемо говорити про присутність армат на території Західного Поділля навіть в пізно римський час, тобто період черняхівської культури. В 1904 році в селі Заздрість на Поділлі під час якихось там робіт було знайдено кам'яну стелу. Із висіченими на цій стелі, це такий кам'яний високий стовп, незрозумілими знаками, які дослідники, які почали далі ручати, побачили в них тамги, тобто знаки сарматської знаті. Причому описи знахідки ще зафіксували те, що під час витягання цього каменю ще були знайдені Череп'я, так званого, як тоді писали на цей час, гоцького типу, кераміки, і кістки не то вівці, не то барана. Микола Бондрівський, дослідник який займався вивченням цієї проблематики, досить справедливо зауважив, що стела може бути межевим знак, знаком, який окреслював територію поширення сарматів. Якщо до цього додати, що заздрість знаходиться на північному краю так званого степу Панталиха, так, який в результаті географічного розташування, скажімо, був в якоїсь мірі і заболочений, але з другого боку давав велику рослинність. І згідно словника географічного кроєцу польського, так та описано, що ще в 19 столітті там випасали величезні стада коней і худоби, бо, власне, така топографія вона сприяла саме худоби. Це цілком нормально в, може свідчити, що якась частина сарматів як союзники вже пізніше готів, так, вони могли мати там свої кочовища. Але сармати не залишають сталих поселень. Їхній стиль життя – це постійно, постійне пересування за стадами худоби, оскільки основа господарства – це було розведення худоби. І, власне, тут ми хіба можемо говорити про могильники. Для пізнього римського часу ми не маємо якихось окремих сарматських могильників. Але окремі елементи духовної культури, їхньої вірувань, ми бачимо на мохильних чернихівській культури, наприклад, в Четнівському ракутці, в Чорнелівій Руському і тому подібне, де є певні елементи е- сарматської культури. Наприклад, поховання разом з ктушою е- вівці з ножем, так, ну, для того, щоб там, покійник міг собі... В іншому поласова, житті пола м'ясо це типово сарматський елемент. Наявність багатьох намистинок скляних. Так багато декорованого одягу для, для, для жінок. Це теж сарматський елемент. Деякі посуд так далі говорять про і присутність арматів навіть на території Західного Поділля в період пізної
0: рімської частини. А якщо ми повернемося до пшевору, пізніх зарубінців і культури, от межа їхнього існування, так? Що сталося, що не припинило своє існування? І що натомість змінюється в культурній ситуації?
1: Справа в тому, що ех, більш-менш Усталене життя, так певна стабільність раннього римського часу різко змінюється в період, яке вже згаданих маркоманських війн. коли починають відбуватися певні переміщення великих груп любності, насамперед в район середнього Подунав'я, ну де розгортається певна політична ситуація. Так? Це те місце, де можна було так нанятися на службу. Очевидно, за гроші. Де можна отримати великі подарунки, трофеї, а той, ну, скажімо, займатися звичайним грабунком. Де можна, ну, зрештою, ну, важко сказати, які інші моменти можна було там ще отримати. Тут можна багато що фантазувати, але це завжди притягувало, Такі скажімо, оцих бойовиків всяких, тих, тих варварів, так, які, ну, які шукали кращого життя. Зрештою, Римська імперія це був такий собі первісний Євросоюз, так, який, в який завжди старалися потрапити на не інші не. нелегали, так, тому що там цивілізація, там, скажімо, дороги, там не напівземлянки, а нормальні кам'яні будинки, там, зрештою, терми, лазні та, і багато моментів, яка притягувала туди знать, насамперед знать. Так. Але ремляне Вибудували лімес і не пускали туди нікого. І війна це давала можливість туди проникнути або з межої грабунка, або навіть оселитися і, і, і там десь жити в тих нормальних, приятливих умовах. Отже, перший такий момент це була Були-Маркоманська війни. Римляни тяжко-тяжко відбили цей напад, але ситуація відносин з Римом вже була порушена. І стабільність порушується іншим потужним рухом східно-германських племен, які ми називаємо Готи. Готи – це умовна назва. Очевидно, ми маємо справу з Готами, Гіпідами. Деякі дослідники вважають, що там може були Тайфали і ряд інших, скажімо, племен, які належали до Готського Союзу. Історія Готів є дуже складна. Вона в якійсь мірі політизована, але завдяки тому і більш-менш краще досліджена, аніж пшеворівської культури, там, зарубанецької культури. Що ми знаємо? Насамперед, ми маємо дуже таке важливе джерело – це праця Гетіка Йордана, Е, яка, правда, датується пізнішим часом, 6 століттям нашої ери. Йордан е, – цікава постать в готській історії. Так? Вважають, що він е, був народжений від знатного гота і сарматки. Міг мати навіть ранг єпископа. Так? А ми знаємо, що готи – це були перші на нашій території племена, які християнізувалися, правда, е, в... в у вигляді християнства аріанської цієї течії, яка була засуджена Нікеїськими соборі, і, власне, Йордан був християнином, міг, навіть бути йоготським єпископом, він був на службі. В ну, писаром такого ютінгінза бази воєначальника візантійського. За одними даними він був аланом, тобто сарматського походження. За іншим даним, з роду э, готського королівського роду Амалів, э, тут теж є дискусія. І, власне, Йордан э, написав працю історію готів. Де він використав джерела, які не дійшли до нас э, раніше джерела. І таким чином, а також і усні свідчення, і перекази, так, тобто, ми знаємо, що серед варварських народів як такої не було, так і тому всі історії передавалися з покоління покоління усною мовою. Отже, він записав оці всі е, свідчення і таким чином створив е, історію Готі від появи їхньої е, на території материкової частини, так, Скандинавії. готи е, переселяються в, е, в Устя Вісли, це північна Польща, де Вісла впадає в Балтійське море, де вони утворюють свою таку державу е, Готисканса. І далі він описує шлях готів, тобто міграцію готів з цієї території за якийсь час через сучасну територію безумовно України в землі, яку він називає Оюм. Легендарні землі, які багаті на, на, на рослинний, на тваринний світ. Як там пише, там навіть чути голоса худоби і людей десь віддалені. Правда, він пише, що вони розташовані в крайніх межах Скіфії. Де ці землі... Це велика дискусія, правда, мені ближче до, 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 до серця, що ці землі знаходилися на території Західної Болині. Так? Про це писав Денис Некодимович Козак, до речі, Марк Щукін, російський історик-археолог, так само вважав, що, скоріше всього, вони там знаходилися, ці землі. Тобто готи вступають в цей ареал на шляху міграції північної при Чорномор'я. Тобто готи не встигли потрапити в ту заворушку на середньому Дунаї в 160-му році, на, е, в, році нашої ери. Так? Трішки спізнили, спізнилися. Тому вони, вони обрали більш безпечний шлях. Бо на час їхнього походу вже ремляне в 180-му році перемогли цю коаліцію і поставили досить серйозні заслони на, на, на цьому районі. Тому вони пішли на південний на, півден, на південний схід, оминаючи ці це, це неспокійне подунав'я, я казав перед тим. Е, коли це відбулося? Це відбулося в кінці другого століття нашої ери. Е, приблизно в той самий час е, гути вже фіксуються в на півдні, в е, Натазов'ї і Причорномор'ї, де вони розв'язали так звані скіфські, або по правильному. Ну, в джерелах вони фіксуються як скіфські війни, а насправді готські війни, ну або годьці власне їх спровокували. Е, вони розпочалися в 238 році, тобто, готи вже там фіксуються писемними джерелами, де вони зруйнували багато міст війнічного перчорного моря, і після того вони на території України влаштовують таку свою політичну державу, яка відома під назвою держава Германаріха, тобто короля Германаріха. Що це за держава була? Ну, очевидно, це була якась поліетнічна держава на чолі з готами, як, скажімо, які мали політичну владу. В межах цієї держави так, чи, чи, чи археологічним відповідником цієї держави ми розуміємо ченіхівську культуру. Черніхівська культура, це, як на мене, це культура провінційно-римських впливів. Є багато політичних скажімо, досліджень ще, скажімо, першої половини ХХ століття. Про так звану готську теорію формування ченюхівської культури, так це косіна, це пізніші нацистські історики, які таким чином доводили зверхність, чи скажемо готів вищу, як, як вищу расу германців і тому подібне. Так на деякі дослідники сучасні так само вважають, що продовжують цю, цю традицію чи цю теорію, що готи сформували ченняхівську культуру, оскільки е- привезли з е- завойованого так з розграбленого північного першу номері ремісників, і тут налагодили е, 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 виготовлення кружального посуду, чим, власне, культура це характеризується, характеризується цим якісним е, кружальним посудом, виготовлення провінційно-римською технологією. Але є дослідники, були і є, я прихильник цієї творії, що Чорніхівська культура була поліетнічна. В тим числі і зі
0: Очевидно.
1: Тут ми маємо локальні варіанти на різних територіях, де переживав той чи інший етнічний Елемент. Наприклад, в середньому Подунаві і навіть на Західному Поділі, так тут переважає етнічний готський елемент. Це так звана вельбарська культура на останньому етапі і розвитку, де вона переходить уже в Черніхівську культуру. Тобто готи, у вигляді, вони залишили на Волині вельбарську культуру на етапі тільки приходу на нашу територію, а далі вони на території Західного Поділля починають вклинюватися в ареал уже тільки Скажемо, формуючись, і е, тій е, черняхівського лікаря, яка тільки починає формуватися, перебираючи оті е, новітні елементи, яких
0: вони просто не знали. Гончарну кераміку, прикраси і багато Тобто, т- т- Чи правильно я розумію, що вельбарська культура – це культура властиво готська, а черняхівська – це вже те, що тут склалося в симбіозі з місцевим населенням і з провінційно-римськими впливами? Дуже правильно, тому що вельбарська культура, яка ми яку ми маємо на Західній Волині і Волині Подільському параниці,
1: вона 100% відповідає вельбарській культурі на території Польщі. Так? Де ми маємо, ну, скажімо, корінні території, скажімо, чи поселення готів і їхніх там, скажімо, там сусідів і тому подібне. Такі ж самі пам'ятки ми маємо на Волині, наприклад, Костянець поселення, наприклад, поселення, яке досліджував Денис Никодимович Козак на Хрінонському водосховищі Хрінки, 1 це величезне поселення, яке було центром безумовно територіальним, яке проіснувало від кінця, навіть середини, можливо, другого століття нашої ери, до, до, до четвертого, фактично, до розпаду, взагалі готів, де вони поділися з нашої території до цього самого часу. Але коли готи виходять на Західне, Західне Поділля, де ми маємо, перед тим проживали Дакійські племена, безумовно економічно розвинуті Ті племена, варварські племена, які підтримували контакти з Дакією, вже цей час було провінцією Риму, де було багато нових технологій і тому подібне. Хочу, до речі, заявити, що найперші, найпершу кераміку так званого, як ми пізніше називаємо, черенхівського типу, тобто гончарну, гончарну кераміку, почали виготовляти Дакійці липецької культури на території Західного Поділля. І ми тут, тут, і в Гончарівці, і інші, ми маємо кілька навіть багаотирів то печей по випалі кераміки. Тобто, це печі свідчать про місцеве виготовлення такого посуду. Тобто, не готи привезли ремісників західного е, фінічного печі, вони, вони тут побачили саме цю технологію виготовлення і перейняли її і не тільки її. Хоча політичну зверхність, очевидно, готи е, тримали над цими, цими всіма підкорненими.
0: А тут дуже цікаво, бо держава, так навіть прадержава, все ж таки вона передбачає чітку соціальну сертифікацію. І чи ми можемо в поховальних пам'ятках тієї черняхівської культури простежити цю елітарність одних поховань, князівські могили, так звані, наскільки я розумію, вони в археології фігурують так, принаймні, чинелеві, рускому?
1: Е, так, ну, елітарність завжди простежувалася у всі періоди. Одні могили є. Простіші, бідніші. В ній є багатші. Е, інші, навпаки, відрізняються своєю помпезністю, так, наявністю дорогих речей, здоровоцінних металів, багатьох імпортів і, і тому подібне. Е, наприклад, е, ще в 30-х роках, якщо я не помиляюся, е, 20-го століття з такою своєю з, з рідною сенсацією було відкриття е, інгумаційного поховання, тобто тіло покладання біля села Рудка на Тернопільщині, де було знайдено захоронення чоловіка, який лежав у прямосному положенні на спині з багатим супровідним матеріалом. Це не тільки кераміка, але й срібний Суд, срібні шпори, срібний ніж, жетони для гри в Римські ігри, настільні ну, типу сучасних нард і тому подібне. Ось це, безумовно, багато поховання представника якоїсь угодської еліти. На в могильниках, типу Чорнеліва руському ми так само маємо багатші поховання і бідні поховання. Е, я вже не пригадую номер захоронення, де е, на цьому ж самому могильнику Чернево-Руському було знайдено е, поховання, очевидно, воїна, чоловіка з... Е, Наконечниками дротиків, причому виготовлені з кольорового металу, це не бойові наконечники, а нагородні, які були цей, цей звичай був присутні в римській армії з золотою монетою. І Володимир Тиліщак, дослідник, один з дослідників цієї проблематики, справедливо зауважив. Тут ми маємо справу очевидно з похованням якогось римського воєначальника. Ну скажімо, певного рівня, так, в Варварському, який проживав і був похований вже в Варварському суспільстві. Власне, територія Західної Поділі надзвичайно дуже цікава. Вона тут представлена не тільки похованнями варварів, в тому числі багаті захоронення, рядові захоронення, але й певними елементами, пов'язаними з римськими військовими підрозділами. Зараз ми маємо, знову ж таки, велику кількість знахідок римських дипломів, ветеранських дипломів на території Поділля, Західного і Східного, насамперед Східного Поділля, так, Вінниччина, Хмельниччина, які нараховують вже десятками. Ці дипломи видавалися відставникам римської армії, так, де йому записували, записувалися на, скажімо, Властинці з кольорового металу, так де він служив, хто він такий, так і що він вже демобілізований за служби, так відповідно має спевні свої права і тому подібне. Ці дипломи до, скажімо, ще початку української незалежності – це були одиничні знахідки взагалі на території України. Зараз ми маємо десятки тільки на, на, на території Поділі.
0: Тобто римські колишні військові йшли
1: туди і селилися? А ось це питання. Тому що, яка роль римських військових в чергово-черніхівській е, культури? Чи це були, скажімо, ці люди, які е, були захоплені полон, скажімо так, під час війн, наприклад, тих самих гольських війн в, в... в північно причинному морі, але зв'язку з тим, що вони мали певні знання і так далі, вони отримали волю, могли бути та і далі проживали в цьому суспільстві і були досить, ну, скажімо, поважними людьми, тому що рабство варварів, це так зване було, це, це кардинально відрізнялося від рабства, наприклад, в римлян, де раби не мали ніяких прав, Натомість варварів, раби були е, такими ж, по суті, членами, членами того самого суспільства, по суті, вільнопущенниками, які мали свою ділянку землі, мали дружину, мали дітей, сплачували пану певний оброк, так, і так далі, так далі. Правда, могли бути покарані, так, за, за якісь там проступки, і за це вже пан, власник, каже, ніякої відповідальності не ніс. Ось. Тому, очевидно, в рапсов потрапляли е, так які налагоджували виробництво той кераміки чи якихось інших речей, цінних е, на, 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 на території вже е, варварській, на території свого пам'яту. Тера
0: Сигілята Нігра, скільки часу вони зустрічаються на тернах? Це дуже рідкісні знахідки в варварських землях.
1: Тому що… На території Римської імперії е, ця кераміка виготовлялася теж в окремих центрах. Наприклад, в Арецо, в Італії, в Пергамоні. Пергам це на території сучасної е, Туреччини, тобто в місцях, де е, керамічне видництво мало давні традиції. Виготовити таку кераміку це був досить складний процес. Це не просто виліпити горщик, так, випалити його в печі і на тому все. Тарас гілята – це червонолакова кераміка, яка покривалася по-гарячому так, червоним лаком, причому, багато оздоблена. В Карові ми віднайшли в похованні власне цьому королівському з казаном, з севепськими головами. Так? Ми знайшли... Ні, перепрошую, я помилився. Вибачаюся. В першому похованні, там, де було поховання того балського воїна, ми знайшли розбиту в вазу теросигіляту надзвичайно складної конструкції виготовлення. Тобто це окремо робилося, робився посуд. Потім на нього наліплювалися е, орнаменти, так звані накладні орнаменти. Причому там орнаменти у вигляді бахусівських містерій. Бог Бахус, Бог Вина, виноградарство, так? Е, зображений в супровіді інших там людей. Е, і це все потім залито лаком, причому прекрасно, досить добре ця кераміка збереглася. Це говорить про якість. І ми до сьогодні аналогій не можемо знайти взагалі в та території Європи і в світі, де вона була виготовлена, тому що аналогії з таким орнаментом ми не маємо. Припускає, можливо, в пергамоні, де, власне, та техніка накладних орнаментів, вона найбільше була розвинута, але от бачимо, наскільки це, знову ж таки, така річ надзвичайно цінна, бо е, це явно... Скажемо, продукція, яка не йшла масово на збут. Це якийсь невелика партія, скажемо… Крафтові такої. речі. Так. і, власне, отут ми маємо наші терапії. Тому, тому Тера Сегілята і Тера Нігра в нас фіксується дуже рідко. І навіть знахідка фрагмента такої кераміки на наші пам'ятники, як є дуже важливо, бо говорить про певні контакти. Тобто цей фрагмент був
0: колись посудиною а ця посудина потрапила на нашу територію в результаті першого року. то з її привіз з'ї для з'ї. чогось. А чи ми можемо говорити про якусь північну межу північно-восліво-провінційно-римських впливів на території України? Чи, знову ж таки, впливи були всюди?
1: Yeah. Де
0: вони зупинялися?
1: Справа в тому, що впливи, провінційно-римські впливи, залежали від ситуації політичної. Тобто, якщо ми маємо в пізно час скажімо, максимальна наближність римського світу на території України, так чи до грани до, до, до території України. Тут ми маємо провінцію Дакію. Так, це плани е, імператорів створити можливо, провінцію Сарматію. І відповідно, тут власне на поділі могли бути і навіть певні гарнізони, так звані векселяції чи якісь інші, так які ну, слідкували за дотримання, наприклад, союзних домовленостей з варварами, так, з варварським там князем, королем, який проживав, наприклад, на території. Поділій, так? на Поділля, значить, ті домовленості, так звані союзні договори, вони ж підкріплювалися досить серйозним, скажімо так, людським фактором. Тобто члени родини цього самого варварського короля, вождя, так, були поважними гостями в Римі або в якимось інших містах на території Римської імперії і за ними слідкували, вони для них створили всі умови таким чином, що заставляли... Варварського короля дотримуватися, бо це були заручники ситуації. А другого боку виховувалися, наприклад, діти того ж самого короля, які були заручниками, так? виховувалися симпатики, симпатики Римської імперії. Бо повертаючись назад, вони займали батькове місце, так? і відповідно сфера, скажімо так, вже бачення – це напрям Римська імперія. Отже, таким чином було. Але з другого боку, в серед варській території міг існувати і римський, якийсь невеличкий гарнізон, якась там там Алла Кін, які так само слідкували за дотриманням цих цих правил тут, тим більше що. Ми деколи не доціємо, що таке, е, от, торговельні шляхи чи торговельні контакти е, Римської імперії з варварами. Ми так собі думаємо, е, ну так би е, як, як в сучасному світі. Ну взяв сумку, напакував якихось е, речей. Так чоловік сів на коня чи на воза, і поїхав торгувати десь там в середовище варварів. Очевидно, так не могло бути. Е, це відбувалося на основі певних підписаних договорів. Відповідно, цей караван, так, він був забезпечений не тільки договором, але й відповідною охороною і так далі, і так далі. Тому що на шляху могло бути багато різних випадків, які, ну, це речі, які були цінні і від них треба було оберігати. Тому такі контакти, це був досить складний процес. І за цим треба було спостерігати. Ми знаємо про існування так званого бурштинного шляху. Так, який з'єднував Балтику, і ці райони населені Балтами і іншими племенами, де добували, де вибирали бурштин, так, і з території вже римськими провінціями, і де, скажімо так, Панонія, а далі шлях розходився вже по всій Римській імперії. Ця сировина далі була, слугувала там, основою для вигляння цінних, цінних предметів, прикрас і тому подіб. Отже, цей шлях, це ж не просто, знову ж таки, хтось там поїхав, взяв мішок чи віз борщину і собі привіз додому і почав. Це, це була певна, це шлях, який був визначений конкретно, вздовж річки Вісля, де були станції, де можна було зупинятися на ночівлю, на харчування і так далі і, далі. і це знову ж таки відбувалося в результаті союзних договорів і так, контролю цього шляху римськими гарнізонами, які стояли там. І охороняли цей шлях. І, власне, оці маркоманські війни, про які казали, вони зруйнували цей шлях і, по суті, після цього він перестав функціонувати.
0: Тому що зрозуміло, що варвари
1: вже трактували римлян не як союзників, а як ворогів.
0: А от цю готську певною мірою, стабільність, так, зруйнували гуни? Так. Офіційно вважається, що
1: поява гунів у IV столітті нашої ери привело до розв'язання нових війн і насамперед Годсько-Гунської війни. Готи е, і його, їхні союзники, в тому числі сармати, частина сарматів, вони були союзниками, готів, пізніськів, і так далі. Вони отримали поразку. І тут дуже цікавий момент, який стосується Слов'ян, згадує в результаті цих, цих війн, цієї війни Йордан. Він пише, описує е, про те, що е, король Бож, е, який належав очевидно, до Венетів, підняв повстання проти готів. Так, в Першій війні він переміг, але в Другій війні вже наступник Германаріха, король Вінітарій, отримав перемогу і в знак покарання Божа і його 70 старішин, його оточення, повісив на хрестах за римським звичаєм. Це не пробачили гуни, які побачили, що готи після першої поразки в війні, так, вони мали певні зобов'язання, очевидно, розброїтися, розпустити армію. Я собі так уявляю, так, знову збираються силами і, відповідно, були другий раз розгромлені. Причому сам король Вінітарій був поранений чи вбитий гунською стрілою. Ось це, власне, привело до розвалу готського Союзу. Ми маємо дуже цікаві моменти археологічні пов'язані з цим складним гунським періодом. Справа в тому, що на території Волино-Полівського погрнича, тобто північного Поділля і Водині, цей час виникають нові поселення, багаті поселення. Цим часом датуються так звані, багаті яких називають готські скарби. Це Борочицький скарб, Ласківський скарб. Каченський скарб на території Волині, які були закопані і не викопані. І це, знову ж таки, породжує питання, що сталося з цими готами і куди на фінальному етапі їхнього існування. Тобто появу великих поселень і багатих поселень на Волинополійської Порниччі може пов'язати переміщенням готських центрів, центрів готської влади з оцієї території півдня, де вони були, вже зайняті гунами, так, на територію північного, скажімо, регіону України. Очевидно, тут якийсь час вони існують. Але яка їхня доля далі, невідома. Ми можемо собі там пояснити, так, ну, Готи просто-напросто переселилися там далі в Панонію чи інші території. Ну, Готи одійшли аж до Африки, ми знаємо, зайняли Італію і тому подібне. Напевне, могло так бути і з волинськими Готами. Але виникає проблема скарбів. Борочицький скарб – це великий скарб римських, срібних монет, е- срібного посуду вагою порядка 10 кілограмів. Тільки те, що було вилучено поліцією після того, коли 20... У 1923 здається, році його випадково виявили під час побудови залізничної станції біля села Борочича. Ясно, що робітники швиденько це все розтягнули, поділили, але, відповідно, поліція відреагувала і значну частину скарбу вдалося забрати. Це десь кілька кілограм срібних монет, золотий медальон римського імператора Гордіана. Якщо я не помиляюся, може і помилитись вже. Забагато інформації в голові, перепрошую, дуже. І дві, дві срібні посудини. У себе було, ну, скажімо, можна було прив'язати це скарб скарбто будь-якого, так оскільки, ну, скажімо, Населення таке там проживало, але серед цього, що було знаєно глийну посудину, яка, ну, як на мене, має все-таки дакійсько-вельбарські риси. Тобто, це один з таких сгарбів, який було закопано, але не викопано. Так, тобто, не викопано не через те, що власник просто забувся, де він закопав такий величезний скарб. Очевидно, це нонсенс. Важко забути. Так, навіть. важко забути. І, очевидно, відбулися якісь події, які, напевно, вже ну, це, це були загрозою або життю, скоріш за все. Коли людина думала про спасіння свого життя, а не про викопання скарбу. Тобто, скарб не, не викопали або людина рятувалася дуже швидко, так, і не було часу її викопати, або людина просто померла і, відповідно, знахідка залишилася на місці. Подібно знахідку ми знайшли під час розкопу 2002 року пам'ятки Дуден-2 в архів'ях річки Ікви на Бродівщині, де досліджуючи теж досить потужне поселення Вельбарсько-Черніхівського типу, ми знайшли золоту підвіску досить масивну, 15 грам, з гранатовими ставками. Ця техніка оздоблення прикрас гранатами, яка спашилася в гунський час. Це мода гунського часу, тому ця підвізка датується як мінімум серединою, кінцем четвертого, а може навіть початку п'ятого століття нашої ери. І вона, ми її знайшли просто в культурному шарі, досить випадково для себе. І, ну, такі речі теж загубити дуже важко в спокійний час. Так? Ну, очевидно, була б мобілізована вся сім'я, а то й всі <с сусіди <с і, пособі, і знайшли б таку річ, тому що вона коштувала шалені гроші, як на цей час. Так? Це ознака, ясно, що і не тільки престижна річ, але є статусна річ, так? яка підтверджувала знатність цієї людини, яка її носила. Тобто загубити таку підвізку може бути тільки тоді, коли людина рятувала своє життя. Тобто десь в кінці 4-го століття, на початку 5-го століття, відбуваються такі події,
0: які ще треба встановити. Причину зникнення готів з території Болині. А от коли готи зникають, так, вагу не прийшли, готи зникають, слов'янський компонент, так, в тім числі і культури, він отримує свій шанс? Е, виглядає так.
1: В межах черняхівської культури, поліетнічної черняхівської культури, слов'янський компонент, він е, прив'язаний до території верхнього і початку ну, якихось ділянків верхньої течії середнього подні, подністерія. То група Верхні... черепин-теремці, так? Так, це так звана група черепин або верхністровський локальний варіант черняхівської культури, виділений Володимиром Бараном. Відомим дослідником Черніхівської культури, який вивчав ці пам'ятки, розкопав десятки поселень, опублікував кілька монографій, в тому числі Черніхівська культура Верхнього Бодністері. Власне, ці пам'ятки вони цікаві тим, що в IV столітті, тобто ще час існування нормальної Черніхівської культури, там з'являються напівземлянки з печеними кам'янками, тобто запаленими пристроями, побудовими з каменю. Так само кераміка, ліпна кераміка, а ліпне виробництво – це, власне, самобутнє виробництво. От кружальна кераміка – це масова продукція, яка виготовлялася на збут, скажімо, за певною технологією. Натомість ліпна кераміка знання виготовлення передавалася з покоління покоління. Ну, вважається, що по жіночій лінії, власне, жінки робили слові. так, ліпну, ліпили ліпну кераміку і випалювали звичайних печень От власне, це є автохтонність, так, це, 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 це культурно-етнічний елемент, який дає певні розуміння. От власне, кераміка, ліпна, ем, групи черепень, терімці і оці житла з печами кам'ятки, вони мають проложення 5, 6, 7 століття, тобто вже е, в культурі праській і навіть в райковецькій культурі, що ми можемо якраз так припускати, що це е, одне і те саме населення, так, е, проживало і в 4 столітті етнічному плані, і в 6-7 VI, столітті, де ми вже маємо вихід слов'ян на історичну арену, згадку їхньої в багатьох писемних джерелах вже під самобутньою назвою і тому подібне. Ось, власне, так виглядає, що як мінімум, як мінімум, частина е, славянських, пізніших колонізованих славянами територій е, населення, вихідці були ось цього з верхнього і середнього подністер'я. Крім того, ми маємо київську культуру в межах, е, скажімо, межах пізнього пізньоримського часу, сусідньо до черняхівської культури. Київська культура це культура, яка е, напевне е, в пізньо-рімський час е, має синонімом, так, це племена антів. Е, носіями цієї культури, напевно, були анти, які в 6-7 VI- столітті, так, вони частково вливаються в працьку культуру, а частково е, на основі них розвивається пеньківська, слов'янська культура. Отже, ми маємо два таких джерела, так, виходу слов'ян після того, коли готи звільнили з великої території, на інші. Вже, скажімо так, звільнені землі для подальшого свого розселення. Правда, є теорії про так звану нульову фазу працько-курчацької культури. культури. Це заселення з волині де десь залишилися ще оті потомки пізніх зарубінців, пізно рімський час на Полісі, і звідти пішло це поширення. Хоча археологічні дослідження наразі не дають там настільки таку якусь
0: інформацію про проживання там певної славянської компактної. Тобто фактично можемо говорити, що черніхівська культура і київська та культура, не стануть локальна група черніхівської культури, то становила то про батьківщину слов'ян. Виходить, так виходить так, тому що в ці дві групи: київська культура і в Черепенладівська група
1: черніхівської культури, так вони ну є такі припущення, що якщо київські носії культури були антами, то можливо на Дністрі проживали склавини.
0: – Зафіксовані писемні джерела. – зафіксовані. – Слов'яна, джерела. Пане Ярославе, щиро вам дякую за цікаву і предметну розмову. Дякую. – Дякую. – Пане Ярославе, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? – Міф, що Україна е- – це
1: територія периферійна, де відбувалися певні якісь потоки міграції, де мало проживали. Суспільства переміщуючись, скажімо, то в про Причорномор'я, то в якісь інші землі. Це міф меншовартості нашої історії. Проте, що тут можна вже знайти, все знайшли і до нас. Одне череп'я в землі нічого не говорить. Насправді це не так. Україна дуже багата своєї історії, насамперед давня історії. Ці знахідки, які ми маємо, це невелика частина цих скарбів, які ще є. Але, на жаль, нищаться і розкрадаються чорними копачами. Ці скарби продаються на аукціонах в Західній Європі. Вони величезна кількість їх вивезли і висіли в Росію. зупинилася в колекції наших олігархів, як бачимо, як не затримують кого небудь з Собі наших влад... як зразу вилазить археологія і так далі. Тобто, на жаль, наш спадок просто грабується, свідомо чи не свідомо. Ми маємо тисячі, не побоюйся, шукачів з апаратами, які продають все, що тільки можна, що не знаходять. І ми самі вбиваємо свою історію. Направда, наші музеї можуть бути чи небагатшими, або, по крайній мірі, не менш багатшими, аніж європейські музеї.
0: А ключова подія, яка змінила хід української історії? Ну, тут важко сказати, яка тут ключова. Но якщо сучасності, то я
1: вважаю, ключова подія – це сучасна, сучасна війна. Сучасна війна, я сподіваюся, дасть нам розуміння всього і значимості своєї державності, і значимості нашої історії, і значимості нас як нації, яка не є рядова в Європі, а одна з центрально націй. Я думаю, що події сучасної війни, вони по-іншому дадуть можливість поглянути на все, що нас оточує. Якщо говорити про давніші події Ну, тут, тут дуже важко говорити про те, що вплинуло на, на, на розвиток, ну, можливо, знову ж таки, видатні знахідки відкриття, так, 19 століття. 19 століття – це період, знову ж таки, скарбошукатства. Але ці знахідки, наприклад, Пінічного першого моря, відкриття скіфських е, старожитностей, та, дало е, розуміння про ті процеси, про ті народи, які е, тут відбувалися, які
0: тут проживали. Напевне, так. А хто з українців відіграв важливу роль нашого минулому? але про нього ми або мало знаємо, або багать нічого не знаємо? Ну, знову ж таки, дивившись, яку роль відігравав
1: ця людина в політиці, в економіці, в культурі, в мистецтві. Тут ми маємо багато видатних людей, які залишили після себе величезний спадок, так ну. Якщо не, не в Україні, так, то за кордоном. Якщо говорити про археологів, так, то ми маємо цілу плеяду українських археологів, так, які проводили тут розкопки, очевидно, в радянський час, так, в якій державі проживали. Але, але відкрили прекрасні матеріали ну, з львівських археологів. Це Маркіяна Ілліанна Шмішко. Це Лариса Крушеницька, безумовно. Це, знову ж таки, Володимир Баран, Денис Давнізій Козак. Ціла плеяда дослідників, які тратили свій час працюючи в дощ, в спеку, публікували, опрацювали в матеріали, публікували монографії, які ми зараз можемо користуватися і доповняти те, що вони
0: зробили. Продовжіть, будь ласка, фразу «історія важлива», тому що… Історія важлива тому, що дає розуміння
1: процесів, які бувалися в минулому, і дає можливість не повторювати помилок, які відбулися в минулому, в майбутньому. Історія ест магістра віти. Історія вчителька життя.
0: За Володимиром Веноченком, українську історію неможливо читати без брому. Односкільки стереотип нації жертви визначає нас сьогодні? так, це е,
1: в якійсь мірі наш комплекс е, жертви, а отже, меншовартвості. Нас весь час ображали. Нас весь час завойовували. А ми максимум, на що були здатні робити якісь повстання, які так чи інакше придушували. Очевидно, від цього, це ще один міг, від якого, очевидно, треба відмовлятися. У нас є багато героїчних сторінок. Саме Молоді покоління треба виховувати не на образі жертв, а на образі переможця-героя. Якщо знову ж переходити в давні суспільства, тих же самих германців, так, то всі епоси германців – це їхні битви і їхні перемоги. Очевидно, були поразки, але про них мовчать. Бо перемоги формують суспільство, здобутки формують націю. І я сподіваюся, перемога в цій війні буде тим величезним таким плюсом
0: в наші попередні звитяги.